0: Pensando o Brasil, com Adalberto Piotto.
1: Olá, eu sou Adalberto Piotto e seja bem-vindo ao Pensando Brasil, aqui pela TVCE. Meu convidado hoje a discutir o país é José Augusto Minarelli, que acabou de assumir a condição de presidente do Conselho de Administração do Centro de Integração Empresa e Escola. Ele que também é diretor-presidente da Lens e Minarelli, de aconselhamento de carreira, de outplacement e aconselhamento de carreira. Minarelli, seja bem-vindo.
0: Obrigado, Piotr, é um prazer estar aqui para conversar com você.
1: Minarelli, vou começar com uma definição sua e você, conversamos um pouco antes, você se diz um professor na essência, um educador na essência, além, obviamente, de tudo que você desenvolveu na carreira, como conselheiro profissional de executivos, especialista em aconselhamento de carreira para executivos, num país que tem tantos solavancos econômicos, e isso lamentavelmente é a nossa história recente, e isso faz com que as pessoas mudem de carreira obrigatoriamente ou que sejam demitidas, mesmo pessoas extremamente preparadas em cargos de comando de grandes empresas. Como é que é a vida de um executivo brasileiro? Eu me lembro, lá nos anos 80, que as multinacionais mandavam seus executivos para serem treinados nas filiais brasileiras, que vivíamos num momento de hiperinflação e lidar com a administração numa situação de instabilidade econômica, era uma prova para um executivo, uma prova de fogo para um executivo, ou seja, a dificuldade brasileira era para formar bons executivos, mas isso só do ponto de vista da empresa. Aí nós tivemos uma série de fusões, as transformações econômicas, alguns executivos, embora bem treinados, competentes, capazes, perderam o emprego. Como é, que é a vida de um executivo no Brasil hoje, você que acompanha
0: isso diariamente? Vamos começar falando dos solavancos, que hoje são cada vez mais intensos. Como é que a gente resiste ao solavanco? Primeiro, tendo molejo, uhum. flexibilidade, e depois tendo uma estrutura de suporte, no caso de cair e poder levantar. A vida dos executivos tem sido bastante difícil, bastante difícil pelas demandas novas que aparecem e pelos fenômenos que levaram as organizações a mexer na sua estrutura e, consequentemente, mexer no seu quadro de pessoal. Muitas emissões têm ocorrido na última década, nas últimas décadas, e elas não poupam nem os operários e nem os presidentes de forma que todas as pessoas correm o risco de perderem o seu cargo, de terem que sair da organização que gosta, da organização que estão há muito tempo, da organização que estão acostumados e terem que voltar ao mercado de trabalho num outro papel, que é o de candidatos. Os executivos, especialmente a alta liderança, têm sofrido muita pressão por vários motivos. Primeiro, pela concorrência intensa e global. Segundo, porque as organizações precisam ser enxutas, ágeis e produzir. Mais, melhor com menos. Terceiro, porque as organizações deixaram de ter donos, de ter famílias proprietárias e, sim, acionistas. E, quando uma empresa de capital aberto tem acionista, os acionistas põem dinheiro e querem mais dinheiro como resultado da organização na qual eles investiram. Portanto, o presidente, o diretor-geral, e a alta liderança vivem em constante cobrança por resultados, com recursos cada vez mais limitados. E aí os executivos têm que se virar, têm que se adaptar, têm que entender o momento e se prepararem, primeiro para permanecer prestando os serviços para os quais foram contratados, e depois, se não aguentarem a pressão, mudarem de emprego espontaneamente, por decisão própria. Ou, se a decisão for do seu empregador, ter condições, saber que eh, o emprego tem fim e saberem procurar uma outra atividade, um outro emprego, um outro empreendimento, como saída para ter trabalho e remuneração.
1: Como é que, se eu levar em conta que boa parte... Eu vou, eu vou voltar aos anos 90 final dos anos 80, quando eu era aluno do ensino técnico. Eu me lembro muito bem, eu tinha, do ponto de vista de formação técnica, eu não tenho nada a reclamar, muito pelo contrário, tenho que elogiar a escola. Mas quando eu comparo a escola técnica de hoje com a escola técnica de lá, por exemplo, eu não tinha empreendedorismo, isso não era uma disciplina para formar um profissional técnico. Aliás, não se ouvia falar em empreendedorismo nem na universidade, na faculdade de administração. Hoje esse assunto, eu sei porque meu filho fez um técnico recentemente, acabou de sair, faz muito pouco tempo que saiu do ensino técnico, e ele tinha disciplina em empreendedorismo, que me chamou muito a atenção. Óbvio que eu sei que esse é um assunto hoje recorrente, mas a lógica de empreender e não se imaginar apenas funcionário de uma grande empresa, independentemente do porte, mas ser funcionário de uma empresa, isso tem que estar permeando a cabeça desse novo profissional. Esses executivos todos hoje, com seus 40 anos, 50 anos, são ainda de uma outra época, onde isso talvez não fosse tão forte. Eles estão preparados para essa nova lógica da economia, que às vezes você viveu numa empresa durante a vida toda e agora você vai ter que empreender, seja por necessidade ou em algum momento porque ele decidiu fazer
0: aquilo? Que outro? Até 1980, aproximadamente, as escolas preparavam empregados para as organizações. E esta modalidade de trabalho era a única disponível, porque, tirando os cargos técnicos ou executivos, o que restava era ser comerciante, industrial ou dono de algum empreendimento grande. Né? À medida que o mundo foi caminhando, as economias, o mercado se abriu, as economias se bonificando, a racionalização, o movimento de, de racionalização que permeou a, a gestão das empresas para reduzir, revisar processos, reduzir mão de obra, acabou diminuindo a quantidade de empregos para quem já estava e também para quem deseja ingressar no mercado de trabalho. Mas a demanda por serviços não diminuiu. E a demanda para o serviço requer um outro tipo de trabalhador, o trabalhador autopropelido, motivado, que se estabelece para prestar serviço. E aí ele precisa ter um outro software mental, um outro jeito de pensar. E, a partir desse momento, começou a tomar corpo os processos de formação de empreendedores, o estímulo ao empreendedorismo, surgiu o SEBRAE, Algumas escolas passaram a ter aulas sobre isso, porque é uma forma de exercer a profissão, é uma forma de ter trabalho, é uma forma de ter dinheiro num mundo que caminha para ter menos emprego. Há uma corrente de economistas, principalmente, que fala sobre o fim dos empregos. Essa é uma corrente alarmista que não é de dodo verdade, mas também não é mentira. Os empregos tendem a diminuir de volume e, hoje, já percebemos, com o momento de crise que vivemos, que não há emprego para todo mundo, nem para os maduros, que já estão, e nem para os jovens, que vão entrar no mercado de trabalho agora no seu primeiro emprego. Mas o que nos conforta e nos deixa mais otimistas em relação ao futuro, se a gente olhar que, enquanto existir pessoas indivíduos ou organizações, existirão problemas, que os problemas precisam ser resolvidos por profissionais, e os profissionais que montarem a sua banca para prestar serviço, forem conhecidos, criarem a sua reputação, entenderem o que os clientes precisam e providenciar na medida a oferta de serviços ou de produtos, eles serão o que todos nós precisamos, que é trabalho e remuneração. Ou seja, é identificar um
1: problema e se preparar para ofertar uma solução. É isso que vai garantir a sua
0: empregabilidade, seja ela em que formato for, é isso? Exatamente. Qualquer que seja o formato, o profissional é um prestador de serviço para os outros. E o serviço que ele oferece é para resolver o problema dos outros que cria demanda para os serviços. E que, uma vez identificada a fonte de solução, gera desejo, compra e pagamento. Não é? Então, eu tenho trabalhado muito na difusão do conceito de empregabilidade, que é a condição que o todo profissional deve ter para ser atraente para ser contratado e a condição para enfrentar as transições cada vez mais frequentes. Então, empregabilidade é uma condição pessoal que é desenvolvida por quem tem interesse em destacar-se no mercado e, metaforicamente, eu comparo empregabilidade, num livro que eu escrevi e já atingiu 30 edições, como uma estrutura de seis pernas que segura uma, uma base, um tampo de mesa, por exemplo, sobre qual o profissional se assenta, fica de pé, é, dança, se movimenta, e essa é estrutura é dele. Né? Se o profissional identifica a sua vocação, se tem as competências múltiplas que precisa, técnico de relacionamento, de comunicação, de uso de tecnologia, de negociação, se ele é idôneo, se ele tem saúde se ele tem reserva financeira e se ele tem capital social, ele tem uma condição que chamamos de empregabilidade, que dá a ele condições de entrar, permanecer enquanto for necessário, sair se desejar e, se for saído, encontrar trabalho em outra organização antes que os seus concorrentes que têm um nível baixo de empregabilidade. Então, dentro das competências, eu destaco, nas orientações que eu dou aos recolocandoos, aos profissionais em transição de carreira, que eles precisam ter competências mercadológicas, porque todos nós estamos numa relação de troca com as outras pessoas. Toda profissão é para os outros e os outros são bem necessário. E para que haja troca entre o que nós oferecemos e o que o outro precisa, é preciso uma comunicação intencional de cunho negocial. É preciso cultivar a sua marca, ser conhecido e lembrado, é, saber vender, saber precificar, não ter vergonha de vender. E esse é um dos itens que eu noto nos executivos, nos profissionais em geral, que é um elemento, de certa maneira, adestrador. Porque quem sabe vender adquire autonomia, porque ele tem a capacidade de descobrir oportunidades, negociar em causa própria, e ter o que precisa, que é trabalho e remuneração, que é, seja sobre a forma de emprego tradicional ou nas várias modalidades que o trabalho assume hoje em dia.
1: É, saber vender, acho que é a primeira coisa que as pessoas negam saber fazer. É impressionante como se ouve essa frase com recorrência. né? Não, eu não sei vender, eu não sou de vendas mas você, em algum momento, está vendendo. Lá atrás, quando você foi contratado para a empresa, você conseguiu vender a sua competência para o RH que te contratou. Tudo bem, não é uma venda de produto diferente do que você vai ter que fazer se você tiver que montar um próprio negócio. Você falou sobre habilidade de comunicação. Isso me é muito caro, Minarelli. Me permita insistir nesse ponto. O que é exatamente essa comunicação para um executivo é, ou para um trabalhador que vai se recolocar ou que ele vai ter que empreender, ele deixou aquela lógica do emprego linear em que tinha alguém para fazer as coisas as quais ele não faz e quando ele passa a ser, ele, autônomo da carreira dele, ele vai ter que ter todas aquelas habilidades as quais você já mencionou para se recolocar ou para vender o produto do empreendimento dele, seja lá o que for. Mas o que é exatamente essa comunicação? Porque no meio corporativo normalmente cheio de regras, ele sabe o que ele pode e o que ele não pode falar. Quando ele vai vender, talvez apertado pelo desespero de dar uma sequência logo na vida, normalmente as pessoas dizem muito sim. Me lembro lá atrás, uma vez eu estava fazendo uma mediação de um debate na Fundação Dom Cabral, isso faz acho que um pouco mais de 10 anos, uma pesquisadora tinha feito lá um trabalho extenso entre executivos do mundo inteiro, e o Brasil era um lugar pesquisado, e ela disse que o executivo brasileiro falava muito sim, mesmo quando ele sabia, na condição de subalterno, né? o gerente de, dizia sim para o diretor, mesmo sabendo que aquilo era impossível fazer, e deixava o tempo provar que aquilo não, não funcionava. E que boa parte dos estrangeiros já dizia não logo de cara, porque não tinha medo de perder o emprego. Bom, aí vem de, vem de novo aquela história da, dos altos e baixos da economia brasileira, que, que, que trazem segurança às pessoas que aqui moram. Mas, enfim, qual é essa comunicação que é realmente importante, que é sustentável no longo prazo e que vai criar uma imagem positiva para ele?
0: Se você me permite, eu gostaria de dar um passo atrás para falar Por sobre favor. um tabu, que é vender. As pessoas realmente acham que não sabem vender, têm preconceito em relação a quem sabe vender, é, acham que não se aprende a vender, se nasce sabendo. Eu gostaria de compartilhar com você, e por isso cometi essa indelicadeza de interromper aí a sua Imagina. pergunta, para dizer às pessoas que nos veem agora que se a gente mudar o pensamento a respeito de venda, fica mais fácil aprender, adquirir a habilidade de vender. Eu afirmo com conhecimento de causa que vender é um ato nobre que todo profissional pode aprender desde que tenha pelo dois ou três elementos. Primeiro, seja um bom profissional, isto é, um bom provedor de alguma solução. Que faça o que alguém precisa. Esse é o ponto fundamental. Tem o que entregar, o produto que entregar. Seja o serviço pegar, ou o produto, tem mas tem o que entregar. o produto que alguém precisa. Esse é fundamental. Segundo, saber falar. Porque vender é comunicar-se com a pessoa a respeito de procura e oferta. Terceiro, gostar de ajudar o próximo. Então, eu trato o ato de venda como um ato nobre, porque é oferecer ajuda para o outro, mostrando o valor, o benefício, do que você faz para que o outro resolva o problema dele, realiza o sonho dele. E, portanto, quando você consegue falar, comunicar-se, explicitando o valor para o outro, você gera interesse, desejo, pedido de compra, decisão e, provavelmente, contratação e o respectivo trabalho e pagamento. Então, essa era a contribuição que eu queria dar a quem nos ouve, porque muita gente tem preconceito e esse, o preconceito e a ideia de que não se aprende a vender é uma ideia autolimitante. É possível aprender desde que tem os três elementos. Ser bom profissional, saber falar e gostar de ajudar o próximo. E, falando em falar, vamos uhum. partir para comunicação que você mencionou. Né? Sim. Olha, a gente trabalha com chefes, com subordinados, com pares, com clientes, com fornecedores, e a gente traba trabalha falando, se comunicando, vendendo conceitos, ideias, negociando, pedindo, e o tempo todo nós estamos nos comunicando. Nem sempre a gente se prepara para comunicar de forma objetiva, organizada, clara. E aí é que aparecem os, os desentendimentos, os ruídos, as fofocas uh, e as confusões que podem acontecer, fruto do, do conteúdo e da forma com que as pessoas falam umas com as outras. Né? Vender uma ideia requer preparo, requer objetividade, requer conhecer como é que as pessoas recebem, como é que que as pessoas percebem. A percepção humana é seletiva. E a gente presta atenção e, e deseja alguma coisa quando a gente é convencido por uma boa argumentação do benefício para gente. As pessoas lideram dando exemplos e falando. Portanto, os líderes sabem se comunicar têm melhor resultado no seu trabalho de liderança. Porque liderar implica em comunicar objetivo, as tarefas, as expectativas, em dizer o caminho, em reforçar. Comunicar também implica em saber perguntar e ouvir. Esse é um item que eu tenho trabalhado muito com os executivos, que foram treinados quase sempre para falar e pelejar nas suas é, ações de trabalho, não é? Eu acho que as pessoas que se comunicam bem sabem identificar bem o que o outro precisa, deseja, como o outro é. E, para isso, não só a observação, mas as perguntas ajudam você a pegar do seu estoque de argumentos, de informações, o que interessa falar naquele momento e ser claro, objetivo, explícito, organizado para produzir um entendimento comum. Porque todos, sabe, todos sabemos que comunicação é o ato de tornar comum algo que eu tenho com você, que não tem, ou vice-versa. Então, esse é um ponto que está no item de empregabilidade. A competência, a habilidade de comunicar-se com as pessoas, com os mais diversos tipos de pessoas, do topo ou da base da pirâmide organizacional ou social
1: que você fez menção há pouco, inclusive dessas habilidades daquelas, daqueles seis pontos que sustentam essa plataforma em que o executivo vai, digamos ao salvo dele ali, seja dentro de uma empresa ou como empreendedor. Eu só queria voltar à questão do Outplacement que é um dos serviços que você presta e que você tem usado. O que que é exatamente essa saída do, do, do executivo? Uma empresa demite esse executivo, o a gente está discutindo hoje, no mundo todo, e eu considero isso algo muito complexo, mas um avanço gigantesco, em que a gente não pode perder a sensibilidade da humanidade, que é exatamente, talvez, além do livre-arbítrio, que também compõe isso tudo, ao que nos distingue de qualquer outra espécie no planeta. A gente consegue fazer contas sobre o que pode acontecer, interpretar condições e por aí vai. Uma empresa antes demitia seus funcionários, bom, demitiu, demitiu, não tenho mais nada, pago os direitos, o que está previsto no contrato ou na lei trabalhista, enfim, resolve seus problemas. Mas esses executivos são mão de obra ou gerentes, enfim, seja lá o que for, são profissionais extremamente treinados, aliás, que já deram resultado, normalmente são, são carreiras de 10, 15, 20 anos, pessoas que passaram anos se dedicando. Por uma nova identidade, uma nova concepção da empresa, aquele cargo foi extinto, bom, a demissão acontece. Onde é que entra o outplacement nesse processo? Porque isso é uma coisa que acontece com frequência, tem acontecido, vai acontecer mais de, novamente. Então, onde é que entra o outplacement nessa, nessa, nessa lógica toda?
0: O outplacement é uma atividade recente, é uma atividade relativamente nova na gestão de pessoas. E recomenda que as demissões sejam feitas com cuidado, de forma humanizada, uhum. porque demitir é muito mais do que encerrar um contrato formal de trabalho. É romper vínculos, é retirar o papel principal que os profissionais têm no seu dia a dia e é colocar a pessoa para fora do ambiente que ela está acostumada, onde ela trabalha e ganha. Muitas empresas precisam demitir. E o auto ensina que, quando houver necessidade de demissão, ela pode e deve ser bem feita. Então, uma atividade pouco conhecida da atividade de auto ocorre confidencialmente nos bastidores, assessorando o gestor e o profissional de recursos humanos para planejar, organizar e comunicar com todo cuidado o encerramento da relação do trabalho, explicar o motivo e oferecer apoio, ajuda profissional de empresas especializadas como a nossa para que a pessoa encontre trabalho em outro lugar. Muitas vezes nós treinamos, orientamos, simulamos uma entrevista de desligamento porque o chefe quase sempre não aprendeu na escola como se faz isso. E quando a gente tem que fazer um trabalho desagradável, quase sempre a gente faz de maneira apressada, tende a empurrar para outras pessoas a fazerem, tenta se livrar daquela situação tensa, que muitas vezes não foi precedida de avaliações, de sinais, de oportunidades da pessoa se identificar problemas, aprender, mudar atitude, e aí a demissão é uma surpresa. Demissão não deve ser surpresa. Então, quando há esses, essas preliminares, o profissional fica com mais tranquilidade de dispensar, porque ele deu chance, ou então porque tem um motivo imperioso que leva à demissão. Uma empresa vai fechar. Esse é um motivo imperioso. Uma pessoa tem problema de atitude, isso dá para trabalhar por algum tempo. Mas, se tiver que ser feito, se não houver tempo, precisa e deve ser feita com cuidado. E a comunicação de uma dispensa ela é um ato formal de comunicação do encerramento do contrato. E, portanto, não adianta ficar enrolando, dando muitas voltas, precisa chegar e dizer, estamos conversando com você para comunicar o encerramento da relação de trabalho, o motivo é esse, nós vamos te ajudar, estendendo seguro-saúde, dando alguma compensação financeira e colocando à disposição uma empresa de auto que vai ajudar a pessoa a fazer uma parada técnica, a tomar a se recompor do impacto se houver, a identificar o que deseja e pode fazer, a ter noção do valor da sua bagagem profissional e principalmente a aprender a utilizar marketing em benefício próprio. E aí está um paradoxo. Quem é empregado, até trabalhando em marketing, comunicação, jornalismo, recursos humanos, tem muita dificuldade de usar os procedimentos de marketing em benefício próprio. Seguramente. E nós mostramos como é que se faz. Porque não é suficiente, por exemplo, ser um ótimo profissional, ser um ilustre profissional desconhecido. E nada adianta ser um ilustre desconhecido. E, para nos conhecermos, a gente precisa fazer marketing pessoal. Para a gente descobrir oportunidades que circulam de boca em boca, a gente precisa fazer networking. Para fazer networking, a gente precisa cultivar relacionamentos quando não precisa, para fazê-lo quando precisa. A gente precisa sair e explicitar. A gente precisa aprender a responder às três perguntas convencionais que se faz, que todos nós fazemos, para os demitidos que encontramos, que é como é que você vai, o que aconteceu e agora. Geralmente as pessoas nesse lugar chamado mercado de trabalho respondem de forma inversa as perguntas. Explicam muito como vai, bem ou mal contam muito sobre a empresa que demitiu, até para racionalizar e dizer que não teve culpa, e quando precisa explicar o que é que quer fazer para frente, não está preparado do ponto de vista de posicionamento, de foco, de argumentos vendedores, de abordagem de potenciais empregadores, de contato com colaboradores que ajudam a entrar em contato direto Potenciais contratantes. Né? Ele está
1: olhando para o passado ainda, é isso? Ele tá, não consegue olhar para o futuro que ele vai ter que criar, é isso?
0: Muitas pessoas precisam criar o seu futuro e outras precisam caminhar em direção ao futuro. Algumas pessoas, aliás, a maior parte das pessoas que são, boa parte que é demitida, ela pensa continuar a carreira linear, ou seja, encontrar um novo emprego, se possível parecido com o que tinha. Isso é mais confortável. Outras pessoas preferem já fazer, tomar decisões, fazer um caminho diferente. E aí precisam fazer um esforço de posicionar-se e fazer as pessoas que o conhecem vê-lo de uma outra maneira. E outras pessoas, ou por decisão ou por necessidade, tomam a iniciativa de trabalhar de forma independente como consultor, mentor, fazedor, é, enfim, resolvedor de problema nos seus mais diferentes modelos. Né? Então, essa parada técnica, junto com um profissional de outplacement dentro de uma empresa especializada, é, é semelhante a uma parada técnica que raramente um executivo faz durante a sua carreira, que é olhar para dentro de você mesmo, que é definir o que deseja, que é expor-se e expor o seu momento atual, que é de disponibilidade, as suas competências e o que procura. E pedir ajuda. Então, aí entra a habilidade, a competência de comunicação. Porque a síntese de todas as técnicas está expor-se e expor no mercado de trabalho o seu momento de disponibilidade, a sua competência, a sua utilidade uhum. e, no caso das pessoas meio, o que é que a pessoa necessita para chegar num potencial contratante. Minarelli, ra rapidamente, até voltando à questão
1: do marketing uh, que você fez menção, uh, e, e para usar uma expressão que você usou na conversa que tivemos antes dessa entrevista, você falou da gaiola de ouro, o sujeito tem uma carreira linear, é um executivo numa empresa, ou seja, uma série de coisas ele não precisa pensar, porque a empresa tem uma estrutura que já pensa por ele. A ele, dele, é exigida aquelas competências para aquela função que ele ocupa. Quando ele sai, ele vai ter que enfrentar uma série de desafios. Além dessa questão do marketing pessoal, e isso é muito difícil, porque talvez sejamos educados em algum momento que marketing pessoal é falta de modéstia, isso seria uma grosseria, eu estou só buscando uma das razões pela, pela essa inabilidade em lidar com marketing pessoal, mas que você já fez menção, em algum momento ele vai ter que precificar o novo serviço dele. Se ele voltar a uma outra empresa, normalmente a empresa já tem uma proposta de salário, ou enfim, se consegue chegar a um meio termo. Mas ele, se ele for prestar um serviço, se ele for um empreendedor, ele tem informação, ele tem que tentar entender a formação de preço do produto dele, do serviço dele. Isso faz parte dessa passagem da vida de executivo nesse momento de outplacement? Ou isso já é uma outra habilidade que ele vai ter que descobrir de acordo com a atividade que ele for desenvolver? Porque essa é uma das dúvidas gigantescas: como é que eu precifico o meu trabalho? Antes, alguém já pensava por isso, eu concordava, assinei a carteira ou o contrato de trabalho e por aí vai. Como é que se faz, essa, como é que se lida com essa questão que é vital para o negócio ser lucrativo ou não, sustentável ou não, e por aí vai?
0: Olha, você mencionou duas vezes a nossa conversa que berçou sobre gaiola de ouro, é. e eu queria é. falar um pouquinho mais sobre isso e emendar com a resposta. Por favor. Essa metáfora da gaiola de ouro é, mostra o que é a vida de muitos executivos que tem na organização o seu ambiente protegido, que tem comida, que tem carinho do proprietário, que tem defesa contra o gato, que pode atacar o passarinho. As aves que estão aprisionadas têm asas, mas não sabem voar. E, quando ocorre uma demissão, por mais diversos motivos, a pessoa, a, o profissional é convidado a sair dessa gaiola de ouro e voar. Só que, embora tendo asa, não tem habilidade de voar, porque as aves encruaram não se desenvolver. Quando o profissional sai para o mercado voando em direção que deseja e opta por trabalhar de forma independente, ao oferecer o serviço e gerar interesse, as pessoas perguntam quanto custa. E aí ele precisa aprender a dar preço. E, para você dar preço, você precisa, em primeiro lugar, ter ciência do valor da contribuição que você dá para o outro. Quando você é empregado, nem sempre você tem ciência do, do seu valor. Uhum. Você tem o um salário, você tem o um bônus, se fizer direitinho o seu trabalho, te pagam. Mas trabalhar de forma independente, lutando no dia a dia para conseguir contratos, fregueses, clientes, o tempo todo você está diante dessa situação de dar preço. E aí, derivando um pouquinho, o preconceito em relação a vender o serviço e a receber o dinheiro faz com que muitas pessoas tenham uma certa repulsa, especialmente profissionais liberais, que dizem, pague a minha secretária. Parece que é feio botar a mão no dinheiro. As pessoas acham que é feio quando não têm ideia do valor do que elas fazem para os outros. E eu digo no meu livro Inteligência Mercadológica, que é um outro manual de botar marketing na cabeça das pessoas, que preço está na razão direta do valor percebido. E a percepção do valor vem da forma com que o profissional comunica o valor, comunica o benefício que lhe oferece, ou que terceiros que usaram o serviço retransmitem para potenciais clientes, interessados. Bom, mas surge a questão prática. Como é que eu ponho preço? Se você ingressa no mercado, você tem gente que já está há mais tempo na estrada. Você pede orientação, pede ajuda, observa, submete-se como cliente ao serviço do outro para descobrir quanto que o outro cobra. E você vai notar uma diferença muito grande em função da experiência, da notoriedade, do tempo de mercado, da, da forma com que você, você apresenta o seu produto. E aí o preço pode variar. Uma consulta de aconselhamento pode custar 200 reais ou R$ mil reais. E aí continua sendo uma consulta. Mas a senioridade do conselheiro, o tempo de estrada, a fama, a marca criada e cultivada por ele, fazem com que o pretendente, o comprador perceba o valor, perceba que há segurança em comprar o serviço e acaba se dispondo a pagar mais, para ter um serviço que vale mais. Então, nem sempre as pessoas sabem valorizar o seu trabalho e, muito menos, falar, porque há uma ideia preconcebida de que aparecer é feio, de que explicitar o valor é autoelogio. Não é. É autoelogio quando a pessoa exagera nas qualificações. Mas, quando a pessoa objetivamente diz em que ele é bom, para quê, e ainda tem depoimento de pessoas aí, ele se sente mais confortável em vender e mais seguro de que irão comprar o seu serviço. Minarelli, derrubamos vários
1: tabus aí que eu já ouvi com muita frequência, provavelmente passei por alguns, a precificação do serviço é algo extremamente delicado, porque você demora a compreender esse processo todo, mas o marketing pessoal... É, sempre foi confundido com falta de modéstia, inclusive dentro das escolas de comunicação, como você fez menção há pouco, inclusive. É, é uma área em que isso deveria ser tratado com naturalidade, e eu até não sei, acho que as próximas gerações ou as novas gerações não, não, não se preocupam muito com isso, porque elas se mostram com frequência, enfim, talvez isso tenha sido um problema do passado, mas sempre bom citar. Minarelli, a gente está indo para o final da entrevista, mas eu quero agora ouvir você como presidente do Conselho de Administração do CIE, você tem uma longa passagem pelo CIE, já trabalhou no CIE lá atrás, já foi conselheiro, agora é presidente do Conselho, como é que você vê o momento do país e, obviamente, toda essa função do CIE de treinar jovens, de formar jovens? Nós, nós temos um problema de produtividade gigantesca, uma necessidade social de empregar cada vez mais, de dar de direcionamento para jovens, porque ainda somos um país de muitos jovens. E isso é um ativo fantástico, isso não pode ser encarado como um problema nunca, mas que os momentos econômicos do país sempre travam qualquer desenvolvimento maior. Mas, enfim, as pessoas vivem de expectativa. Eu costumo dizer que sem expectativa você não se levanta da cama de manhã. Bom, como é que você pretende conduzir seu trabalho? Obviamente, no que o CIE já faz, porque a gente tem que se inovar e se reinventar a cada momento, justamente para conseguir atingir avanços maiores, que isso é das empresas, das pessoas. Há uma demanda por isso em qualquer lugar.
0: Olha, eu acredito na frase que é preciso ver para crer, ter visão e atitude positiva em relação ao futuro, para ir atrás dele e fazer o que é possível fazer. Na gestão que eu estou assumindo agora, a minha atitude é de fazer todo o esforço que tiver ao nosso alcance, humano e tecnológico, para aumentar o número de oportunidades de estágio e de aprendizado. A situação está um pouco complicada, a pandemia afetou todos os nossos negócios, diminuiu a as oportunidades dos jovens, mas eu tenho a consciência de que o CIE tem uma responsabilidade social imensa como organização de assistência social os jovens menos favorecidos. E o argumento de vendas que eu tenho agora utilizado é o seguinte: as pessoas que têm necessidades, e recebem uma oportunidade, elas dão o sangue para aprender, para aproveitar, porque, às vezes, é a única chance que tem. Então, do mesmo jeito que com os executivos que eu atendo na consultoria, que eu continuo atendendo, são movimentados, saem do lugar comum, da rotina, da acomodação, por necessidade, uhum. jovens da periferia têm muita necessidade. E, quando você dá uma plataforma, eles se lançam de corpo e alma e fazem coisas impossíveis, coisa que os bem-nascidos nem sempre precisam fazer e, portanto, não fazem. Então, a minha gestão será caracterizada por um apoio muito grande ao marketing, do benefício de ter gente que precisa, está disposta, tem boa vontade e precisa subir. E isto é um mobilizador fantástico. Por outro lado, o CIE tem uma nova configuração. O CIE é um novo CIE. Ele se modernizou do ponto de vista tecnológico, do ponto de serviço, do ponto de vista de concepção de servir ao próximo. Antigamente, por motivos que na época eram válidos, nós investíamos em prédios, salas de aula. Hoje nós investimos e vamos continuar investindo no ambiente virtual, na adequação continuada, no mundo digital e nas diversas formas de inclusão. Inclusão social, inclusão uhum. do trabalho, inclusão tecnológica, porque assim nós prestamos melhor serviço aos jovens, e os jovens melhor preparados prestam melhores serviços ao Brasil. Minarelli, obrigadíssimo pela entrevista.
1: Boa sorte nesse seu triênio à frente do Conselho de Administração do CIE. Obrigado uma vez mais, João. Até uma próxima vez. Até uma próxima.
0: Foi um prazer conversar com você, Piotr. Este programa tem o um apoio institucional do CIE.